0: Autoradio présente. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. <t 'en> fait si c'est qui te fabrique. Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Ça va te sembler démagogue. <t 'en> On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux Votez, hors note, voté, j'attise la question La vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique Je trouve ça naïf et bête, politiquement correct Et moi je t'emmerde
1: Dans la peau des politiques L'émission présentée par Alexis Raposo Bienvenue dans la peau des politiques, la nouvelle émission de politique locale d'Autoradio. Allez, on tente le pari, voici une émission sans langue de bois et pour faire aimer la politique. Pour cette deuxième émission, voici la rencontre d'un homme politique devenu maire aux dernières élections municipales en pleine crise Covid. Il s'agit de Metin Yavouz, devenu en juillet 2020 le premier maire d'origine turque de France. Il s'exprime d'ailleurs à ce sujet. Mais c'est surtout une alternance historique à Valenton, la nouvelle équipe renverse les communistes en place depuis 100 ans. Metin Yavouz, membre chez Les Républicains, a gagné avec une liste divers centres. arrivée en tête dès le premier tour avec 42% devant le candidat communiste 39% et un autre candidat divers gauche 19%. Le maintien de la triangulaire au second tour favorise la liste de Yavuz arrivée en tête et c'est même avec plus 10 points, 52% et la majorité absolue que Yavuz gagne les élections de Valenton au second tour. Voici maintenant l'interview de Yavuz enregistrée en février dernier dans le bureau de Monsieur Le Maire avec Port du Masque. Vous êtes bien sur Autoradio Bonjour, je suis avec Métigny Yavouz, le maire de Valenton. 2020 a été une année spéciale, même à oublier pour beaucoup. Mais pour vous, ça a été une belle année grâce à votre élection au fauteuil de maire de Valenton. Comment avez-vous vécu cette année
2: 2020, c'était une année particulière, notamment pour nous en tant que nouvelle majorité municipale, mais aussi avec la Covid, parce que c'est vrai qu'effectivement, tout est arrivé en même temps. Mais pour la ville de Valentin, c'est une année historique. Parce que cette ville n'a pas changé de couleur politique depuis 99 ans. Symboliquement, c'était assez exceptionnel, mais aussi émotionnellement. Donc c'était un soulagement de ton, ton de travail <rire> des années. On peut dire qu'effectivement, ce n'était pas le, le fruit des hasards, mais le fruit du travail. Surtout.
1: Alors vous êtes passé de leader de l'opposition au poste de maire. Personnellement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
2: Beaucoup de choses, évidemment. Euh... La responsabilité d'une opposition, leader d'opposition, euh, n'a pas les mêmes je vais dire, responsabilités que quand vous êtes en, en place. Là, par contre, effectivement, vous êtes dans le concret. Mmh. C'est-à-dire, tout ce que vous avez proposé pendant des années, maintenant, vous pouvez mettre en œuvre. La responsabilité, elle est plus importante, mais euh, la vision est la même. C'est-à-dire... Toujours concertation avec la population, toujours échanger avec la, peu, la population. Mais vous êtes plus visible, du coup, euh, oui. dans la rue, on vous mmh. reconnaît plus euh... Oui, le rôle de maire pour tous les Français dans n'importe quel territoire mmh. a son importance. La fonction est noble. Et effectivement, quand vous êtes le maire, vous êtes connu euh, de, de toutes les générations. Mmh. Surtout avant longtemps, l'avantage, c'est que moi, je me suis rendu compte que je suis connu même chez les plus, les plus, les plus, plus, plus petits. Ouais. C'est-à-dire, vous avez des enfants de 6 ans, 7 ans quand je suis dans la rue, effectivement, ils disent, ou ils m'appellent par mon prénom, ils disent, ah, il y a Métine, mm. ou bien il y a Monsieur le Maire.
1: Donc, Justement, je me demandais, est-ce qu'on ne vous appelle plus que monsieur le maire Est-ce que ça a changé du, du jour au lendemain
2: Franchement, euh, certains moments, ça change. certains moments, ouais. effectivement, on a, on a ce côté un peu de proximité. Donc du coup, les gens ils peuvent vous appeler Métine, parce ouais. que moi, je suis très connu en, en tant que Métine, parce que je suis quand même, avant d'être maire, je suis quand même quelqu'un de très associatif, ouais. qui m'a permis effectivement d'avoir cette notoriété, si j'ose dire, le bon.
1: Euh, vous êtes entrepreneur de quoi est-ce que vous continuez votre activité
2: euh, Le maire, ça, ça a temps plein, voire même plus que ça. Quand vous avez signé pour être maire d'une ville, bah, vous vous engagez pour presque 24 heures de votre temps. Hum. Ça veut dire que vous avez très peu de temps à faire autre chose que de vous occuper des justement euh, votre euh, poste de maire et votre on va dire action euh, du maire donc du coup je suis totalement libéré de mes activités d'avant de l'entrepreneuriat ou autre qui j'aimais beaucoup d'ailleurs j'ai toujours commencé à, dans le commerce un peu si vous voulez à travailler ensuite je suis chef d'entreprise mais en tout cas ce monde de, com de, 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 de commerce me plaisait bien mais je veux absolument me consacrer totalement et à 100% pour ma commune vous avez mis de côté cette petite activité, la euh, professionnelle, autre, Je mets de côté. Je me suis euh, totalement consacré à, à ce rôle de mère. Et, euh, et, et même ma famille des fois a du mal à effectivement à comprendre certaines choses. Mais nous avons signé pour ça, donc nous devons <rire> absolument travailler. C'est difficile
1: euh, pour les enfants, mais effectivement euh, c'est difficile. Hein. Mais
2: bon, euh, j'essaie de gérer au mieux que je peux pour leur accorder
1: aussi un peu de temps euh, à mes enfants. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, est-ce que vous pouvez vous présenter? que vous avez 45 ans. Voilà, c'est euh, ça. Vous êtes marié, quatre enfants.
2: C'est bien ça. Je suis euh, marié avec, euh, avec ma femme euh, avec quatre enfants pardon, et euh, 45 ouais. ans. Oui, ça, ça passe vite. Je, <rire> on prend on, on, on
1: de l'âge. Et, et vous, vous avez euh, toujours habité à, à Valentin
2: En fait, je suis à, à l'issue d'une famille de sept enfants je suis le dernier d'une famille de sept enfants, mes parents euh, sont Valentiné depuis euh, plus de près de 40 ans. Et moi j'ai rejoint ma, ma famille à l'âge de 15 ans en France. D'accord. J'habitais à l'étranger avant. j'ai grandi en Turquie, voilà, j'ai grandi en Turquie jusqu'à l'âge de 14-15 ans chez mes grands-parents. Ensuite, je, rejo, je rejoins mes parents. Euh, okay. Avant longtemps. Ah oui. Donc, du coup, ma vie a commencé à partir de 14 ans, si vous voulez, avant longtemps. Et euh, d'ailleurs, a commencé dans un pays que, bien sûr, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert euh, après avoir euh, rejoint mes parents. Quel destin, ouais.
0: Oui, c'est le destin. Voilà, ben, c'est ça. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre
1: contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Est-ce que vous pouvez me raconter vos, votre première rencontre avec la politique ici en France Ma première
2: rencontre, euh, j'étais chef d'entreprise dans une ville voisine, euh, qui est la ville de Crone, mmh. où j'ai rencontré le maire de l'époque de cette ville qui était euh, un maire euh, de proximité, où j'étais commerçant euh, sur, sur, sur cette ville, où euh, j'étais aussi actif, parce qu'en même temps, euh, euh, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, dans le monde associatif, je me suis toujours engagé euh, dans l'intérêt de la population, etc. Donc du coup, euh, euh, j'avais envie d'un petit peu créer, si vous voulez, un peu cette euh, dynamique dans cette ville, où j'ai euh, créé une association euh, qui s'appelait Association des commerçants et artisans de Crohn. Entre 2006, pardon, murie, 2006 et voilà. jusqu'à 2008, au Après. bout de deux ans à peu près et en 2008 c'est 2008 c'est ça le tellement passe vite que des fois j'ai oublié les, les, euh, les dates mais en tout cas en 2008 et il m'a proposé en tant que président de l'association de, de, de la ville de, si je souhaitais m'engager auprès de sa liste pour qu'effectivement on puisse euh, se présenter avec lui il était social-démocrate mais je n'étais pas étiqueté politiquement parlant mais il avait fait une liste d'ouverture donc ça me, ça me plaisait cette ouverture si vous voulez de ne soit pas obligé d'appartenir à, à un parti politique mais on ouais. pouvait effectivement dans la société civile en tant que membre associatif effectivement participer un peu si vous voulez à cette élection municipale où ça m'a plu donc du coup je ouais. me suis intégré dans sa dans sa liste où j'ai été élu comme conseiller municipal délégué et euh, au déploiement économique de Crown, euh, représenté à crône dans, dans l'agglomération du Val d'hier à l'époque. Maintenant, on s'en rassemblait avec d'autres communautés d'agglomération. mais en tout cas, à l'époque, c'était Val d'hier où j'ai défendu l'intérêt de la ville de Crown. De, de ah oui, l'absence. C'est très bien sur
1: tarte. Mais, torche, en ce mais fait ensuite, après, prêt, effectivement, ouais. au bout d'un mandat, je suis euh, ouais. revenu dans ma ville natale, si vous voulez, ouais. où j'avais euh, je... euh, fait un premier, mandat, un premier mandat en tant qu'opposition, et maintenant, euh, voilà, vous avez euh, gagné. Euh, bah,
2: en 2014, effectivement, je me suis engagé euh, totalement euh, sur ma commune. On a raté de peu, d'ailleurs, ouais. en 2014. Euh, ce, 400 voix, à peu près. À et... peu près, voilà. Donc, on a fait 43%. C'était d'ailleurs une, euh, oh, une première, on va liste. dire, euh, à, à Valentin. Ça y est, le réveil a sonné, un dimanche, en avril ou mai. Je me suis levé, lavé, la vie est belle. Et
0: aujourd'hui, le vote utile m'appelle excité à l'idée de participer à la vie de ma cité, bon citoyen, j'ai pris ma carte d'électeur. J'arrive à l'heure au bureau de vote, mais seul dans l'isoloir, je repasse
1: par toutes les couleurs. Alors pendant les élections municipales, vous avez été plébiscité au premier tour et au second tour. Qu'est-ce qui explique ce succès alors que les communistes étaient en place Vous avez cité 99 ans, on sait pas trop. Moi, je, je parlerais plutôt de 100 ans, donc vous avez un peu même gâché leur centenaire. C'est ça, c'est un peu <rire> je ça. Je ne sais pas s'ils vous, vous en veulent certainement <rire> un peu. Un peu, oui. Et qu'est-ce qui explique euh, cette défaite des communistes et votre victoire Il y avait une triangulaire, mais ça n'a pas vraiment. La, 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 la défaite
2: J'aurais parlé à leur nom, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Oui. Je voudrais parler plutôt de la, notre victoire. Pourquoi il y a eu, euh, on va dire, ce basculement euh, dans un bastion mmh. communiste qui était presque imbattable. Fin 2012, veux dire, début 2013, effectivement, on avait déjà un petit peu euh, travaillé sur le terrain pour le démi, démi, les élections 2014. Et à partir de 2014, où il y a eu un peu, si vous voulez, ce côté... Euh, historique dans cette ville, c'est-à-dire le score que nous avons obtenu en 2014, c'était un score déjà historique. Mmh. Les communistes n'ont pas pris en compte ce souhait de changement de la population. Parce que pour une première élection pour un candidat que je suis, et de faire 43%, c'est déjà quelque chose qui devait être alerté un petit peu, si ouais. vous voulez, les communistes. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas, pas pris en compte, après, ce n'est pas du tout mon euh, sujet. Où nous avons gagné en 2020 parce qu'entre 2014 de notre engagement jusqu'à 2020, nous avons toujours travaillé sur le terrain avec la population. On n'a pas abandonné le combat. Vous savez souvent ce qui se passe, vous faites une élection, vous êtes déçu de l'élection et vous faites un petit euh, marche arrière, des motivations comme ça. Au contraire, ça nous a motivé davantage. C'est pourquoi j'ai gagné en 2015 le comptant. Mmh. qui était entre les mains des communistes depuis 40-50 ans. L'exection départementales oui. Exactement. Mmh. Donc, quand je suis devenu conseiller départemental, qui me permettait à moi aussi d'être sur le terrain euh, officiellement, si mmh. vous voulez mmh. dire. Entre 2014 et 2020, en 6 ans, nous avons euh, travaillé au conseil municipal en tant qu'opposition. Nous avons travaillé sur le terrain. Mmh. Nous avons élaboré, justement, entre 2014 et 2020... Ce que nous allons mettre en place à partir de 2020 pour l'avenir des valentonais. C'est-à-dire qu'on a élaboré avec la population. Donc, nous étions au plus près des valentonais qu'ils avaient besoin de cette action de proximité. Ce que malheureusement les communistes, je pense, avaient peut-être un peu abandonné dans le but d'effectivement que c'était un bastion imbattable ils étaient peut-être trop sûrs de, ouais. de leur victoire ah ouais. et euh, souvent on dit les élections euh, se dessinent et se décident dans les urnes et il faut faire attention à, à on va dire d'avoir de, des on va dire des sentiments de D'avoir gagné, alors que euh, des fois les urnes disent autre chose. On n'est pas de la gauche on n'est pas de yogt de Richard. Nous ne sommes pas mieux que les autres, à coup sûr pas des bons
0: apôtres, mais aucune chance qu'on revendique d'être un cas sous les politiques. Et Masséa, les communistes, rajoutez des socialistes, en les des et à part égale, des gaullistes, assaisonnés. De conviction et boivé de bonnes intentions. Faites revenir dans une cocotte, puis à feu doux pour sa mijote. Ajoutez comme herbe de Provence
1: de la mauvaise foi, de l'arrogance. Je suis bien sur Autoradio. Ça fait plus de six mois que vous êtes euh, à la place de, du maire. Euh, quel état des lieux faites-vous de la gestion de la majorité précédente en termes euh, financiers, bien sûr, patrimoine euh,
2: Bon, j'ai déjà annoncé euh, effectivement l'état des lieux, un petit peu ce que j'avais euh, comment j'avais retrouvé la ville au bout de six mois de, de, de constat, même si on n'a pas totalement de regard sur la gestion générale, patrimoine, finances, ou les, les bâtiments, effectivement, tout ce qu'on a dans notre ville. Mais il euh, y a une partie effectivement que je me suis rendu compte, euh, j'ai déjà annoncé au Conseil municipal que cette municipalité sortante a laissé cette ville dans un état catastrophique. Je peux me permettre de dire le mot parce que en six mois, je me suis rendu compte qu'effectivement, notre patrimoine n'a pas été entretenu. Nos écoles ne sont pas du tout entretenues. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on a quand même cinq groupes scolaires sur lesquels il faut travailler pour qu'on puisse accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Il n'y a pas eu d'investissement au bon moment. Quand les villes se portaient bien avec les dotations qui n'avaient pas baissé de l'État, etc., donc du coup, là, les villes avaient les moyens d'investir et malheureusement, cette équipe municipale sortante qui est restée depuis quand même X années à la tête de cette ville n'ont pas investi au bon moment. D'ici là, on aura pu amortir largement tous ces équipements publics. Je me suis rendu compte d'une chose, une ville de 15 000 habitants, près de 68-70% de logements sociaux, et on n'a pas d'équipement public pour accueillir toute cette force vive qu'on a, c'est-à-dire les, les, les jeunes, les en moins jeunes. On n'a pas d'équipement publics qui correspond exactement aux villes de même strat que Valente. Mmh. Ça veut dire ici, on n'a pas de piscine, on n'a pas de conservatoire, on n'a pas un terrain de foot Homologué, on n'a pas de terrain de tennis. En fait, tout ce qui est sport, on va dire, à l'extérieur, on n'a pas d'équipement.
1: On a, mmh. on a oh, ça, juste ça, ça les gymnases. Vous... Ça, ça se voyait, ça se voyait avant, mais... <coughs> oui, ça intérieur... mais pourquoi
2: je vous dis ça En fait, on se... on... je me suis rendu compte, que... parce qu'une fois que vous êtes maire, effectivement, vous faites euh, euh, la gestion générale. Ça veut dire que vous voyez de l'extérieur certaines choses, mais mmh. vous voyez l'impact qu'on fait quand... par rapport à votre population quand vous êtes maire de la ville. Mmh. Aujourd'hui, on, a... on se rend compte qu'effectivement, votre programme ou votre projet pour la ville ça grandit, parce que vous, vous avez un programme général, parce que on sait qu'effectivement, notamment les complexes sportifs, vous pouvez le faire, mais entretien des bâtiments peut vous empêcher d'investir tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y a l'urgence. Okay. Les écoles, faut entretenir. il y entretenir. Le, les écoles doivent être, euh, doivent, doivent être pardon, aux normes d'accessibilité PMR, etc. Donc, il faut répondre aux besoins euh, urgents. Mm. Après, vous pouvez effectivement attaquer votre programme, faire des projets. Mais en vérité... Cette ville a été, malheureusement, encore une fois, abandonnée, politiquement parlant, euh, par l'équipe sortante. Du coup, ces urgences changent vos plans, vos, vos promesses non, non, pas du tout. On a l'ambition pour notre ville, euh, pour que cette ville puisse euh, retrouver sa, sa couleur, comme euh, mmh. toutes les villes de départements. Il faut que la ville de Valentin retrouve sa place au, au sein du département et, et au sein de, de la région. Mmh. Cette ville a beaucoup d'atouts. Mmh.
0: Voter, en notre voté, j'attise la question. Un abstentionniste s'est lancé, il se rapisse de pensée, Waouh, geste insensé, méprisé, mis de côté, tabassé, retrouvé, enterré dans un bois, langue coupée, sur son front était écrit, fallait voter utile, abstentionniste, bande de fascistes,
1: consentants, convotants, tenu par des cons, tenant le pouvoir, tenu par des cons. Ouais, vous avez obtenu la... une nette victoire, mais plus de la majorité des citoyens finalement n'a pas voté, que pensez-vous pour faire combattre euh, l'abstention toujours plus forte à chaque élection on est à 56% à Valenton 58% euh, de moyenne au euh, moyen national par exemple est-ce que vous vous présenterez à d'autres élections vous êtes actuellement euh, euh, conseiller euh, départemental
2: je vais d'abord répondre par rapport à l'abstention la ville de Valenton par rapport à d'autres villes voisines effectivement euh, il y a une forte abstention euh, quelle que soit l'élection par rapport à d'autres euh, hum. villes euh, voisines je vais vous donner un exemple, par exemple en 2014, pourtant il n'y avait ni la Covid ni de crise sanitaire, et eh ben la participation était à peu près la même chose. On était à 50-55% de participation. Quand vous voyez en fin de compte qu'aujourd'hui, malgré la Covid, la situation, je pense que la participation a été bonne avant longtemps, mmh. en 2020, par rapport à même d'autres villes. D'ailleurs, on était au-dessus de un la moyenne peu, ouais. départementale. Mmh. Donc pour vous dire qu'il y avait une envie effectivement de changement. Je pense que c'est comme ça que euh, je vois les choses, puisque la participation était euh, euh, au-dessus de la moyenne départementale. En général, les gens sont un peu refroidis, si vous voulez, euh, que ce soit à Valentin ou ailleurs, de la politique générale, c'est-à-dire on ne va pas se déplacer pour aller voter, il se pose, on va dire, une obligation. Donc du coup, et à Valentin, comme d'autres villes, effectivement, il y a une abstention forte euh, dans les élections, euh, notamment euh, élections euh, municipales. Maintenant, effectivement, il faut aussi, euh, bien sûr, euh, aller euh, expliquer aux gens que l'élection a son importance. On choisit une équipe, on choisit une équipe qui doit travailler euh, pour l'intérêt de la commune et qu'on peut, au bout d'un mandat, si on n'a pas obtenu satisfaction de cette équipe, grâce à cette, euh, ce, ce vote on peut changer oui. d'équipe. Il y a d'autres élections, effectivement, qui ont leur importance, que ce soit département ou euh, régional. Effectivement, moi, je suis conseiller départemental de, de mon canton avec Mme Lecoufle, maire de lémé bravane On est en binôme. Et que nous défendrons, effectivement, l'intérêt de notre canton. Et pour que... je présenterai euh, cette élection, du coup. Exactement. Donc, oui. ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour les Valentins, ils m'ont donné, euh, on va dire, euh, le pouvoir d'être maire. Ben, je souhaiterais, effectivement, que notre territoire euh, aussi me donne un peu les moyens d'agir oui. sur le territoire et c'est pour ça que le rôle d'un élu c'est justement de défendre son territoire et moi pour le territoire. Ça va avec
1: la ça va avec le poste le... de mer Exactement. D'accord, et ici nous pour le. Euh, mais très rapidement, hein, si, si, c'est-à-dire peut-être <coughs> pour combattre cette abstention, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire sur la limitation des mandats, sur euh, la participation citoyenne ou, euh, ou par exemple le renouvellement des élus quand on voit que ça fait 100 ans que les communistes sont, sont là aussi, peut-être pourquoi pas eu aussi une place pour le mouvement d'opposition de, de, aussi hein. bah, déjà, Moi j'ai déjà commencé
2: parce que dans mon équipe de la majorité municipale, nous avons de, des personnes qui viennent de société civile, nous avons des personnes qui viennent de, du monde associatif, nous ouais. avons des, des, des gens qui viennent vraiment euh, des militants euh, politiques sans être... À, on va dire étiqueté à un parti politique nous avons vraiment une force on va dire locale qui s'est installée avec tout, justement toutes ces, ces forces vives nous travaillons beaucoup avec les amicales locataires, les, les conseils citoyens, les, les gens effectivement qui souhaitent, les référents qui, des quartiers avec qui on veut échanger d'ailleurs c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place pour qu'on puisse avoir tous les élus de, ma, de la majorité municipale puissent vraiment apporter sa place à l'édifice avec la population, euh, en échange avec la population Durant euh, tout le mandat pour qu'on puisse, entre guillemets les, Associer aussi mmh. la population à tous les projets Parce que c'était leur choix Donc c'est eux qui vont valider euh, mmh. en, en travaillant avec nous euh, Pas seulement pendant les élections municipales Mais durant tout le mandat pour qu'on puisse être vraiment dans cette légitimité
0: Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter
1: Aux radio, la radio qu'il te faut. Hormis d'avoir fait tomber les communistes en place depuis 100 ans, il y a un autre fait marquant dans cette élection c'est que vous êtes le premier maire de France d'origine turque. Pour certains, ça fait peur pour d'autres, c'est une juste représentativité de la France qui qui Manque en politique d'avoir des dirigeants politiques issus de l'immigration. Comment voyez-vous ça
2: En tout cas, c'est pour moi, c'est un engagement plutôt citoyen que engagement, euh, euh, comment okay, dire, de mes origines ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas renier, moi, je ne renie pas mes, mes origines, au contraire, je le dis à preuve, puisque je suis arrivé quand même à l'âge de. Je ne peux pas encore parler d'autant plus parce que je ne suis quand même pas né en France. Au contraire, je suis naturalisé français et qu'aujourd'hui, mon engagement est total pour la ville de Valentin. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je je, je, quand je m'engage dans la politique, c'est par la citoyenneté, si vous voulez. Oui. C'est la citoyenneté qu'on doit plus parler que des origines ou de confessions ou de croyances ou de croyances. Je pense que c'est ça soit n'importe quelle personne, quelle que soit dans sa croyance, quelle que soit ses origines, c'est l'objectif de la citoyenneté qui doit, on va dire, euh, mise en avant que ces attachements à, 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 à quelle que soit une origine euh, différente ou, ou autre. Mais en oui. tout cas, mon engagement, c'est vraiment, euh, je pense qu'il ne faut pas regarder euh, le visage ou l'origine le, le, de la personne il faut regarder vraiment euh, son engagement euh, dans son territoire et je pense que tous les maires un peu de nouveaux profils comme vous dites aujourd'hui euh, ont euh, envie justement d'apporter leur père à des fils en tant qu'un bon citoyen sur leur territoire
0: citoyen du monde partisan d'un monde sans frontières il y a le bon étranger celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses Dès qu'il a franchi ta frontière Il y a le bon, celui qui te sera utile
1: Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta vie Alors pour parler de vos projets, vos promesses, côté sécurité Vous avez proposé une police municipale Vous avez aujourd'hui, je pense, 4 gardes urbains, pas de police municipale quel effectif, quelle mission et quelle échéance pour cette police En fait, euh,
2: c'est une priorité pour notre programme, c'est d'avoir une police de proximité. Donc la police municipale est en cours de création. Donc nous, en, nous sommes dans le début de, on va dire, de cette création. Effectivement, ce sera à, à peu près 6 euh, à 7 agents. Policiers municipaux, et euh, j'espère en tout cas créer en cette année 2021. Là, en en tout avec cas, des locaux. Euh, oui, voilà, donc, donc, la... ouais, exactement. Donc en tout cas, on est en train de recruter un chef de la police municipale qui fera justement ce travail de mettre en place une équipe avec les locaux, avec tout ce qui suit derrière, les subventions, parce que euh, la police municipale euh, aussi, euh, on peut obtenir quelques subventions. Donc on va pour, profiter un peu de l'expérience du le chef de la police municipale pour pouvoir élaborer l'objectif de de créer la police municipale de à peu près 6 à 7 agents.
1: D'accord. Voilà. Ce ne sera pas du 24 heures sur 24 Non, 20... non, non. Sera... La police
2: municipale, je pense qu'elle a un rôle vraiment particulier sur la tranquillité publique, sur la prévention. Donc, du coup, il y a un travail à, à mettre en place avec les, les professionnels, c'est-à-dire le chef de la police municipale qui gère un peu cette, cette, ce planning de l'intervention de la police municipale euh, par rapport à les horaires. Et
1: sur les caméras de
2: verbalisation et de protection vous il, vous en aura, êtes... il, y aura, il y aura, on va déployer aussi quelques caméras de, de protection euh, dans les coins un peu stratégiques de la commune ce sera aussi à, à prévoir avec les, les, les professionnels qui seront bah, les policiers municipaux
1: et vous aviez parlé aussi d'une aide municipale pour des alarmes aux particuliers et aux commerçants de quelle hauteur et pourquoi en fait en fait sur, sur, sur la sécurité
2: générale effectivement nous avons un travail à mettre en place c'est justement travailler avec tous les conseils de quartier ou autres avec qui on va travailler pour voir les besoins d'abord Ensuite, en contrepartie, de quelle manière la ville peut accompagner justement, euh, ça soit euh, bah, les, les, les habitants, ça soit les, les commerçants, les entreprises. Et, euh, notamment, euh, on a une association euh, de commerçants euh, qui est en place. On est en train de créer un club des entreprises pour être au plus près des entreprises, pour euh, développer justement euh, des relations entre les demandeurs d'emploi et nos forces vives. Donc, il y aura un échange aussi. Pour l'instant, c'est en, en discussion. En discussion.
1: Vous êtes bien sur Autoradio
0: T'as voulu voir le salon et on a vu le salon T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre T'as voulu voir le placard et on a vu le placard T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon Ouais, c'est con J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire j'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8h pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Adiès Buzin et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit Je me demande bien...
1: Est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid a finalement permis de faire des économies sur certaines dépenses, moins d'animation par exemple, ou au contraire elle creuse les déficits. C'est pour toutes les villes pareilles. Vous avez pu effectivement voir, entendre nos, toutes
2: les villes dont on parle de notre département Val-de-Marne, effectivement. Euh, tous les maires d'ailleurs montent au, au créneau pour dire qu'effectivement. Euh,
1: mais ça depuis très très longtemps. Non, mais... non.
2: Je parle de, de ouais. parle de la période de, 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 de crise sanitaire. D'accord. Euh, effectivement, il euh, y a des protocoles à, à faire respecter dans les, les équipements publics. Et pour les collectivités, c'est des choses qui tombent du, du, du haut. On vous, a, on vous demande effectivement de respecter certains protocoles et les collectivités n'ont pas les moyens, ni des fois humains, ni logistiques, pour mettre ça en place. Donc du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on fera les comptes peut-être dans les mois à venir, mais en tous les cas, euh, comme toutes les villes, effectivement, euh, ça a plus pesé économiquement et, et même euh, logistiquement à, aux collectivités que euh, ça a fait euh, économiser. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, un maire peut dire qu'aujourd'hui, on a économisé grâce à... Covid-19, au contraire mmh. nous payons beaucoup de choses nous-mêmes on n'a pas beaucoup d'aide de, de l'État par rapport à nos démarches, enfin nos, nos, nos investissements concernant la Covid et c'est pas encore fini parce que ça va encore perdurer, du coup on est obligé d'aujourd'hui préparer notre budget par rapport à la Covid aussi il se
0: peut que potentiellement peut-être, j'ai accepté un apéro mais je suis rentré avant le couvre-feu c'est faux 19 ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce. Pardon, monsieur Castex. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survi. survécu. Mais
2: je te promets, Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France.
1: Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque J'ai peur de manquer de patience Merci beaucoup ben, Peut-être on pourra se retrouver à mi-mandat Pour faire un peu de point sur, sur les, les, les programmes
2: Avec plaisir, je serais ravi de vous accueillir mi mandat pour faire un petit peu le, le point mm. Sur l'avancement de nos projets D'accord, Voilà. merci beaucoup merci, merci à vous Merci
1: à monsieur Metin Yavouz Maire de Valenton pour son accueil chaleureux Jamais facile de s'installer aux fonctions On n'a pas eu toutes les réponses qu'on voulait Mais rendez-vous est pris, on reviendra à mi-mandat. On aurait voulu donc en savoir un peu plus et faire moins de langue de bois. Allez, jurez, on fera mieux la prochaine fois. Je rappelle que cette interview a été réalisée dans les règles sanitaires avec Port du Masque. Désolé pour les bruits parasites durant l'interview. Monsieur le maire l'a dit, il y a quelques rénovations du mobilier urbain à faire. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre invité pour Dans la peau des politiques. C'était Dans la peau des politiques. A bientôt sur Auto Radio. Vous êtes bien sur Autoradio